0: och välkomna till avsnitt 33 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsvingarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Här kommer lite kuriosa om solur. Ett solur är ett mätinstrument för att mäta tid utifrån hur solen förflyttar sig under dagen. Soluret är sannolikt det äldsta av alla astronomiska instrument. Och man försåg soluren med tankeväckande citat eller måttom på latin som till exempel Jag räknar de lyckliga dagarna blott. Och i slutet av varje intervju avslutar jag med just ett citat med tanke på dagens gäst. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare- som jag har ett mångårigt samarbete med- och som gör denna podden möjlig. Tack så mycket, Inbacker. Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm. Dieselverkstaden är ett kulturhus- med ett stort utbud av olika aktiviteter- utställningar och underhållning. Idag får ni möta Christian Andrén. När han var bara tio månader gammal- konstaterade läkarna att han hade cancersjukdomen- neuroblastom. En cancersjukdom- som vid den tiden var nästan till hundraprocentig dödlighet. Christian har länge kämpat med psykisk ohälsa på grund av dåligt självförtroende. En räddning blev amatörteatern, då han kunde fly in i andra roller och karaktärer. År 2014 fick Christian sin första huvudroll i filmen Jätten, som kom att belönas med tre guldbaggar för bland annat bästa film. Här kommer Christian. Du låter så, det tycker jag låter bra. Jag ska bara stänga av mina hjul. Mycket att tänka på. Annars mm. låter det mycket intervjun. Du och jag, vi var ju med i reklamfilmen som Arbetsförmedlingen gjorde, Gör plats. Mm. Vi träffades aldrig. Nej, vi gjorde inte det. Eller nästan. Ja. Det var ju en lägenhet. Eh, Just det. När
1: jag skulle byta om till mina privata kläder så ja. åka ner till taxen direkt. Jag undrar om jag såg det bara en liten Aha. skymt.
0: Okej. Okay. Vi ska säga det också att det handlar om tre personer med olika slags funktionsvariationer som tar sig till sina jobb. Precis. Och på vägen stöter vi på hinder. Men trots dessa hinder så tar vi oss fram till vårt mål. Vad tänkte du när du fick förfrågan om att vara med i görplats Kul. Det är liksom
1: spännande. Alltså jag älskar att hålla på med skådespeleri. Och nu var ju också FIA, min agent, med att förhandla och fick veta liksom att jag fick roller. Då fick jag den här känslan att ja, nu är det bara att köra på.
0: Jag var ju lite osäker i början när jag fick se de här call sheetsen på hur scenerna skulle se ut. Mm. Jag såg den här bilden på där jag sitter och väntar på hissen som aldrig kommer. Och <laughs> jag, jag står och väntar på bussen och den är full så jag får inte komma in. Och då bara, men jag vill inte att man ska tycka synd om mig. Det är ju sista jag vill att man ska göra. Så jag var såhär, nej men det här känns inte så bra. Och så pratade med min man och förklarade hur jag kände. Och då sa han så här men... Det är ju det som är poängen att trots dessa hinder som du faktiskt stöter på i vardagen i verkliga livet också så tar du till jobbet ändå. Mm. Och det är ju det som är poängen. Man har den styrkan att orka kämpa. Precis. Och när jag såg Storbåden och du sa ett annat namn. Callsheets. Ja, call ja,
1: Jag tror så... att det. Jag vet inte. Ja. Så äh, såg jag att jag skulle få väskan i huvudet.
0: Ja. <laughs> Just det, när du står i bussen. Ja. <laughs> Nej, tunnelbana. Eller tunnelbana. Jag
1: älskade att det händer sådana saker. Ja. För då får man liksom agera men minns statisten där var, tyckte det var jobbigt. Lite obekvämt. <laughs> Hon om ursäkt hela tiden. Slå på. Du behöver inte ha dåligt samvete eller någonting. För det här är bara skådespeleri. Och ju mer man liksom
0: gör äkta, det blir liksom bra. Ja, det var himla kul. Den har också blivit prisad. Ja. Den har ju slagit igenom också hos allmänheten. Och det var ju det som var lite meningen också med att de satsade så stort på den här kampanjen. Att eh, verkligen få arbetsgivare att anställa fler personer med funktionsvariationer. Precis. Men du, jag tycker att vi tar det från början. Ah, Eller vad säger du? Vart eh, kommer du ifrån? Sandviken. Du föddes den 31 januari 1979. ja men Du hade en tuff start, min sagt. Jag fick ju cancer när jag var liten. Elokartad. Du var bara tio månader när de diagnostiserade dig?
1: Som ja. Det. Mm. Jag hade ont att sitta upptäckte min mor då. Så hon ringde till eh, vårdcentralen. Ja, de trodde först att det var tänderna eller att jag hade frågat om jag hade feber. Och, ja, de tyckte att det var inget farligt. Hon sa att han har ont. För jag skrek ju hela tiden. Så de men in ändå då. Så när det var en läkare som kollade sa han liksom att ja, han har eh, cancer. Så att eh, han ska till det akademiska sjukhuset i Uppsala på en gång. Så att det blev en liten chock för henne.
0: Vad innebär den cancerformen
1: då? Alltså nervävlarna som växer ihop som tumör i ryggen. Jag vet inte så mycket om cancer men det är ju en allvarlig barnsjukdom. Och som jag vet, för 30 år sedan var ju den här cancern lika med döden.
0: Ja, jag läste det. Det var lika med 100
1: procent dödlighet. Mm. Och först fick de bort med två operationer. Sen halvår senare jag var... Ungefär ett och ett halvt år. Då fick jag återfall. Och då hade det hade sig i hela kroppen. Då vet man ju att det är kritiskt. Då var det kritiskt. Ja. Då skulle jag typ hinna fylla två år. Så de eh, hade väl strålbehandling inte för att jag skulle klara mig utan lindrande effekt. Sen drog den tillbaka av sig själv. Vilket den kan göra sjukdomen. Och då kunde de sätta igång full fullbehandling igen. Och, sen fick jag ett tredje återfall. Men fick bara heta misstänkt återfall. Och då var jag årsholden. För de hittade väl någonting i röntgen. Sen försvann de spårlöst.
0: Och det vet man inte varför?
1: Nej. Sen när jag var 12 år så blev jag friskförklarad. Okej. Okay. Men jag fick ju kraftigt skolios. Just det. Så har det innebär då. Mm.
0: Och cancern i sig, den stoppade också din... Alltså den stoppade dig från att växa?
1: Ja, alltså ryggen också att jag är kortväxt.
0: Ja, ah, så ett tufft start i livet måste ha inneburit många sjukhusbesök fram och tillbaka de oh, första ja. tolv åren. Då. Ah. Och så komplikationer med ryggen och mm. allt vad det innebar.
1: Efter kanske kunde jag gå och springa och cykla fram till eh, 6 december 1990, då jag var 11 år. Vad hände då? Då gjorde jag en ryggoperation och efter det så var jag nästan förlamad i benen.
0: Men vad var det för operation?
1: Vad skulle den gå ut på? De skulle rätta ut ryggen först. Skulle jag sen då? Ja, men de gjorde en still operation istället för att ryggen var för skör. Och då gick nervö sönder? Ja, och så jag minns sista gången jag kunde springa, sprang jag över sjukhusets Skulvert. Och det var 5 december 1990. Mm. Och då var min far med till sjukhuset. Och han sa liksom att, ska vi gå tillbaka av det Nej, ja, jag vill springa lite mer, så mm. att...
0: Och hur var det att vakna upp efter den operationen och inse att du, du inte kommer kunna gå på samma sätt igen? Det visste jag inte då. Nej.
1: För en, ungefär en och en halv vecka efter operation. Då jag skulle få stå på mina ben och pröva gå. Då märkte jag att jag hade ingen balans. Det var som att min far var en magnet. Jag ramlade mot honom. Och han liksom skärpte att stå nu. Sen märkte jag liksom att men jag kan inte stå. Och då var liksom en konstig känsla. Och sen alltså när jag kom hem efter sjukhusperioden då, då förstod jag att jag kunde inte gå. Men mm. jag hade inga hjälpmedel någonting så att hemma fick jag bli i buren till olika ställen. Till toaletten och sitt mitt rum för att sova och jag hade sovit på övervåningen.
0: Och varför hade de inte gett några hjälpmedel?
1: Ja, de visste väl inte att, att jag var så dålig skick. För det tror måste ju du... bli
0: ett ohållbart Ja, slut.
1: jag tror jag fick eh, strax innan jag skulle fylla 12 år fick jag låna en rullstol. Nej, är rullator fick jag låna. Och då fick jag börja gå lite med rullator hemma. Så um, ungefär um, ett, och ett och ett halvt år senare kunde jag gå igen. Så sommaren 92 kunde jag gå och springa och cykla som jag gjorde nästan innan operation.
0: Men jag skulle ju så mm. sen tänker... blev den
1: värre. Jag gjorde ju operation för att jag inte skulle bli sämre för att jag gjorde inte operation skulle jag bli förlamad vid tonåren. Men eh, på våren 93 växte jag rejält och skålgosen blev sämre och jag hamnade tillbaka till rullstolen. Sen mm. kämpade jag igenom det efter en ryggmedelssträckning. Då ja. satt jag i en specialrullstol med i bak. Ring vid huvudet Just med fyra det. skruvar. Såg det som en tortyrrullstol.
0: Efter att jag bröt nacken då fick jag en sån här ring runt huvudet. Jag skulle ligga i sträck ja. för att jag inte skulle förvärra skadan.
1: Jag kunde gå med kryckor då, men mm. jag hade ingen balans.
0: Nej. När förstod du som barn att du hade drabbats av cancer?
1: Jag minns att min pappa berättade för mig när jag var ungefär nio år. Jag förstod inte varför jag var mycket på sjukhus förr. Men att det var min vardag att våga till sjukhus. Mm. Men jag förstod inte varför jag egentligen. Utan det var ungefär som normalt. Men när han berättade så... Jag kunde sätta mig in liksom att jag hade varit lite sjuk när jag var liten-
0: hur var de första åren i skolan då? Med tanke på alla sjukhusbesök. Och... Ja, det var inte så konstigt.
1: Visst när man rådde andra året till grundskolan så hade jag inte så mycket vänner då. Men sen när jag gick om trean fick jag ganska mycket kompisar då. Så var det en kompis som hade lika intresse som jag då.
0: Och vad var det för intressen?
1: Det var ett tåg. Mm. <laughs> Men det är bara ut vid tonårshåldern sen ja. då. Men det börjar komma lite tillbaka då. Nu när min äldsta grabb är intresserad av tåg. Hur gammal är han han är tre år.
0: Hur är det på att vara pappa?
1: Härligt. En livs Någonting som jag aldrig trodde att jag skulle bli. Så den dagen jag fick veta att min fru väntade ett barn. Alltså det var ja, en obeskrivlig känsla. Och den dagen min älskar son föddes så får jag honom i honom. Och, ja, det var en minnesvärdbild. Jag har två underbara barn.
0: Men... Ähm... Jag har förstått det som att du upplevde något ganska stort utanförskap under uppväxten. Kanske lite utstött då. Framförallt efter jag växte
1: och hamnade tillbaka i rullstol. Då. Det blev så att min pappa blev min assistent på skolan. Det var både gott och ont. Jag skulle inte rekommendera att en far en assistent. Det, Nej, liksom...
0: det låter lite jobbigt faktiskt. Ja, man får inte vara liksom, eh... Då får man inte ha sin egen individ liksom, om man hela tiden har sin förälder runt omkring.
1: Precis. Men det var liksom eh, kanske mest lönsamt då. Både för skolan och
0: för eh, min far Man kanske inte visste bättre heller Nej, på den tiden. precis. Gud vad jobbigt att vara farsan där. Ja, <här> Hur förhöll Men... du dig till det då?
1: Eh, jag minns när jag skulle börja i högstadiet och försökte jag vara mer självständig Men efter eh, åttan... Då slutade min far att vara min assistent. Och då fick jag en assistent utifrån då. Men hon slutade ganska snart- för att hon verkade att jag var väldigt självständig. Okej. Så hon sa upp sig själv då. Och då började jag få mer vänner igen. Så när jag började gymnasiet så hamnade jag mer i depression- så att jag stängde in mig själv då.
0: Varför tror du att du gjorde det? Hamnade i det?
1: Ja, mycket hemmastående. Och att jag kände att jag ville komma hemifrån. Jag flyttade hemifrån när jag var 18.
0: Vad var det som var jobbigt hemma då? Vad var det du ville fly ifrån? Ja. Är det någonting som du tycker är jobbigt att prata om?
1: Just den saken, ja. Mm.
0: Men vi kan väl säga det att det blev en ohållbar situation mm, hemma- ja. på grund av olika omständigheter. Och Precis. Du kände ett behov av att flytta. Mm. När du hamnade i den här depressionen, fick du någon hjälp då? Eller? Jag tog kontakt med en kurator om åren 1997- så ska jag en lägenhet i
1: Sandviken. Jag bodde ge på dem. Och då kände jag mer frihet och jag hade väldigt dålig självkänsla och självförtroende. Vad tror du att det berodde på? Eh, mycket omständigheterna hemifrån. Mm. Och att jag hamnade i rullstol. Att, att jag tog på mig. För mina föräldrar skilde sig strax efter recuperationen också. Så jag tog på mig skilsmässan för det var mycket bråk. med att jag var ju som ett vårdpaket hemma. När jag har inte kunde gå på själv och själv var det bråk om det.
0: Okej. Okay. Hur påverkade skilsmässan dig? Väldigt jobbigt. Mm. Bodde du varannan vecka då hos? Nej, jag
1: borde på hos pappa.
0: Mm. Men du hade dålig självkänsla då på grund av allt som hade mm. varit?
1: Och att jag tänkte nästan ta livet av mig i taget.
0: Då är det mörkt alltså. Mm. Och man går, det går så långt att man inte orkar leva längre.
1: Nej. Sen eh, vände livet eh, då jag fick eh, körkort och jag fick min första flickvän. Och ja, vi hade en förhållande upp avstånd. Och då började jag resa väldigt mycket.
0: Hur träffades ni då?
1: Via en körskola mm. i Hedemora.
0: Ja, ah, jag tog också körkort i Hedemora. Ja, <laughs>
1: Det är ju gemensamt då
0: Körkorthandicap hette det då men nu det, ju, det gjorde någonting. det också ja.
1: Var det Erik som var
0: Ja det var det Han var kanon Han kan... Det kan säga att det är en liten special då För personer med olika funktionsvariationer Du blev mer självständig och tog körkort Precis Sen fick jag
1: praktikplats på samma på kontor För jag tänkte liksom att jag skulle försöka jobba på kontor Någonting då men sen fick jag tips via min handledare på praktikplatsen- om videokurs i Ockelbo som jag började på. Och där gick jag nästan ett år- och fastnade för skådespeleriet.
0: Det var ett intresse du hade sen barn också, eller hur?
1: Både jag och nej. Jag och min lillebror gjorde mycket bandinspelningar- som vi spexade om. Men jag har aldrig tänkt liksom att jag ska bli skådespelare. Utan de har ändå följt mig. Men liksom... Efter när jag började på videokursen hade jag inte heller tänkt tanke liksom att jag ska fortsätta. Utan det var mer att jag skulle göra filmer och försökte liksom, ja, jag gjorde filmer lite grann. Men det var liksom inte den stora drömmen. Sen började jag på teater. Jag tänkte väl att jag skulle jobba bakom scen. Men jag skrev skådespelare och scenarbete. men scenarbetet blev det inte utan jag hamnade på scen. Jag fick ju repa i början två olika roller en ena var huvudrollen och andra var en tuff roll.
0: Vad var det för roller då?
1: Det var en vildpojke i en alkoholistfamilj under slutet av 50-talet. Sandvikens historia då. Jag minns att jag repade en scen, den här vildgossen. Och det kändes bra, men jag kände liksom att jag kan inte ha två roller. Så jag frågade regissören, vilken roll ska jag spela? Ja, du ska vara perra. Och det var den här vildgossen.
0: Hur är det då att spela andra karaktärer? Vad tycker du är det bästa med det?
1: Jag älskar att spela teater och gå in i roller. Man får eh, skapa en person. Det är det som jag älskar. Mm. Och att man får släppa sig lös. Det finns inga hämningar. Man får liksom, tolka en person som inte finns. Hur gör du när du tränar inför en, en roll? Man läser manuset först. Då får man en bild. Och sen eh, tänker man liksom, vad finns för historia. Så ibland får man skapa också en egen historia. Vad den har för intresse. Hur är han? Vad tänker han? Då får man en bild och då kan man agera.
0: Jag tänker att det svåraste måste vara att lära sig replikerna innan till. Början, ja. Mm.
1: Att bara lära sig replikerna rakt och på ner går inte. Utan man arbetar in dem. Man använder hela kroppens minne. Inte bara huvudet, utan det blir liksom att man jobbar med gester, rörelse. Och lyssnar på motspelen.
0: Precis, då kommer man ju ihåg lättare. De... Mm. Vi pratade lite om, om den svarta perioden, när du hamnade i depression. Och sen vände det när du träffade en tjej. Mm. Du blev mer självständig, tog körkort och du hittade teatern. Mm. Eller
1: teatern hittade mig. <laughs> det är det som jag brukar skämtsamt säga. Det är inte jag som har hittat teatern eller skådespeleriet utan den har hittat mig.
0: Mm. Du bestämde att det var den vägen du skulle gå då?
1: Mm. Jag minns att jag hade samtal med regissören och han tyckte att jag skulle utveckla mig utbilda mig inom skådespeleri och teater. Så han tyckte att jag skulle börja på folkhögskola i Norrköping. Och då var jag på väg att söka men det liksom finns ju vad ska man säga inte fördom eller om det är fördomar men att eh, många tycker liksom att ja, man hittar ett annat jobb. Alltså du kommer inte bli stor skådespelare eller någonting. Man får ju höra sådana saker.
0: Hur hanterade du de fördomarna?
1: Det blev att jag inte sökte.
0: Det var det där med självkänslan också? Så då tappade jag
1: ja, självförtroendet. Då. Så sökte jag aldrig dit. minns jag minns att regissören där blev lite besviken då. Men jag fortsatte flera teatrar med honom. Jag frilansade via olika teaterföreningar. Mm. Sen var jag med och bildade en teaterförening i Sandviken. Okay. Teaterföreningen Valhall. Mm. Sen hamnade jag en ny depression sväng 2006. Vad var det då
0: som drog ner dig? Jag vet inte
1: riktigt. Det var att jag inte hade jobb. Det var mycket bråk inom släkten familjen. Jag började känna med att jag var värdlös. Men så började jag ta mig uren när jag flyttade från Jälpo till sandviken. Jag har ju flyttat lite runt olika ställen. Så jag började på komvux och då kände jag liksom, då började jag komma upp på igen visst hade visserligen kontakt?
0: Det är väl det som är viktigast när man är i depression. Att man försöker hitta någonting att hålla sig fast vid. Liksom mm. Att hitta någon slags sysselsättning så man inte bara fortsätter gräva ner sig. Ja, precis.
1: Och då fick jag spela första betalda teater. Och då fick jag spela med en kändis.
0: Vilka kändisar då?
1: Det måste vi få veta. <laughs> ja, den första gången jag fick träffa en riktig kändis var ju Gunnar Museen. Han spelade Matte Toivonen från Skilda Världar. Och sen eh, efter det så skaffade jag Statist.se. Första uppdraget var en tv-serie som heter Lilla Alphardia Company. Och eh, under 2007 så började mitt liv vända uppåt. Tills en dag jag ramlade och bröt lårbenet. Åh oh, nej! Så under hela 2008 så hade jag verk i benet. Sen när jag kom en fick jag hoppa av. Jag orkade inte för jag hade ont i benet. Mm. Och... Jag mordade väldigt dåligt. Ja, depression och allting.
0: Gick det så långt att du försökte ta ditt liv?
1: Ja. Jag åkte in på psyk flera gånger. då.
0: Hur upplevde du psykvården då? Ja,
1: visst det var bra. Men samtidigt så... Ibland tycker jag att man bara vill att man ska ta medicinerna. Men kuraterkontakten var bra. Och 2010 blev jag utförsäkrad från Försäkringskassan.
0: Jag läste ett citat där du sa... Förut har jag skämts väldigt mycket för mig själv, men mm. jag har fått en stolthet nu. Vad var det du skämdes så mycket för?
1: Jag skämdes för hur jag såg ut, att eh, jag tyckte jag var full. Var ett tag som jag kände att jag var typ, eh, vad ska man säga? Jag mobbade mig själv. Den största mobbaren är inte de andra utan det är sig själv. Jag klandrar mig själv hela tiden. Jag sa liksom att jag är full. Jag är värdelös och eh, kommer inte bli någonting. Och då blir man liksom... Det liksom inom mig själv. Och det Man ska aldrig tänka liksom att man är som alla andra, Man ska vara sig själv.
0: Mm. Inse sitt eget värde. Precis. Och det är väl det jag har lärt mig nu. Jag sitter här med min samarbetspartner, InvaCare- på ert kontor här ute i Spånga. Och framför mig har jag Micke.
2: Hej, Jasmin. Hur är läget med dig? Du, det är bara bra. Det börjar väl gå mot ljusare tider tycker jag. Det har väl en tendens att göra det mycket gott för humöret och, och energin i kroppen.
0: Kan du berätta vad du gör här på Inbackare?
2: Jag arbetar som produktchef. Ansvarar för eldrivna rullstolar, skotrar, påskyddsmotorer och också genprodukter. Så att det är det rätta ansvarsområde som jag har.
0: Bland annat mina motionhjul som ja. jag rullar med.
2: Precis, och det är ju det området där det kommer mest nyheter eller har gjort de senaste åren. Vi har haft en väldigt hög utvecklings- och lanseringstakt med det sortimentet. Så nu kommer ett nytt Porsche-aggregat som vi kallar för Smooth som vi kommer att visa på fokushjälpmedel uppe i Luleå. Så det blir spännande, det är något helt nytt som vi inte har haft tidigare i sortimentet så det här ska bli superkul.
0: Jag kan säga så här att jag väntar spänt på mina nya motionhjul.
2: Det gör vi alla. Den feedbacken som vi har fått på dem på mässorna det är ju bara positivt. Lättare, lite smalare, snyggare. Snyggare inte, framför allt, det är jätteviktigt. viktigt ja, absolut. Sen så är det ju som allting som vi utvecklar här på sistone du får extra funktioner med appar. Och det man har gjort framförallt, det finns en gratis version på appen. Och så finns det att man kan köpa till funktioner i appen. Så att det, det känns också väldigt kul. Att man börjar få lite mera funktioner som man faktiskt kan ha nytta av. Det kan vara allt ifrån, du ska på café då har du lite GPS-navigering i appen. Som visar vägar som är lämpade om man sitter i rullstol. Så att man slipper hamna i en trappa eller en hög kant av något slag som försvårar framkomligheten. Det ska bli spännande
0: att testa sen. Så det kommer ni få en uppföljning på senare i år. Det låter bra. När är Fokus, Hjälpmedel eller Lule?
2: Det är 22-23 maj i Pontushallen. Tack så jättemycket mycket. Ha en bra dag. Tack själv, detsamma. Om man
1: ska ta lite med jobb och sånt där. Det var ju väldigt jobbig tid. Men jag tror ändå det har det en nyttig tid för mig att hamna på botten. Ja. Så kan man bygga upp. Ibland så, som jag vet, många som ser och har en trygghet och hamnar liksom, eh, utstängd. Jag gillar inte den formen att bli utstängd. Men jag gillar, ändå tycker jag att man ska ha ett mål att försöka få ett jobb. Jag tycker det ska vara någonting eh, liksom morot att, eh, från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att de samarbetar mer en att de liksom, sparkar ut. Alltså, att sparka ut det är liksom ingen bra lösning. Men att eh, försöka få möjlighet att alla ska få ett jobb. Det är något jag tycker är viktigt. Och att den här tröskeln som oftast många upplever. Att eh, gå från den här tryggheten att ha sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det är en trygghet många har. Och det blir oftast att man glömmer- Bort sig själv att försöka hitta en mening med livet. Att få jobb eller sysselsättning. Ja, det är lätt att bli hemmasittande. Det är lätt att liksom bli asocial. Men att man ska, alltså den här tröskeln tycker jag att myndigheterna ska försöka minska. Att få liksom mer jämn plan. Att det är lättare att ta det steget.
0: Bra sagt. <laughs> Viktigt också.
1: Jo, för det har jag märkt att jag fick jobba upp. För efter innan jätten- så försvann mitt jobb. Ja, han fick flytta och då- kunde jag jobba kvar. Och Då fick jag uh, avkassa under tiden. Sen uh, efter jätten inspelningen- fick jag kontakt med Arbetsförmedlingen igen. Men jag fick inte någon jobb på en gång. Sen 2015 fick jag- praktikplats och säljde bingolotter. Den fick jag fast anställning. Och jobbade lite över ett år. Och sen fick jag ett annat jobb- heltid som jag har kvar nu. Så att- uh, det, är liksom, det blir en utveckling. Man har liksom skapat en morot till sig själv. Att man kan få utvecklas. Och det är liksom viktigt tycker jag. Så det är mitt tips att även om det är jobbigt och allting försök att se framåt. För allting kommer. Var man vill. Sen under ja, utredningen när jag liksom har varit försäkrad kom fram att jag ska jobba halvtid. Och sjukersättning om jag får en anställning. Så min första anställning var 2013. Då jag blev personlig assistent som det heter.
0: Hur funkar det med tanke på din rörelsen sättning, att jobba med det? Det funkade bra. Genom att det var inte var något fysiskt
1: ansträngande. Och då växte jag ännu mer. Mm. Sen var det en dag som jag fick ett mejl från en regissör. Johannes Nyholm. men Om man ska backa bandet lite tidigare så var det inte det första uppdraget som jag fick inom skådespeleriet utan första var ju Lilla Alphardie Company. Och sen var det Reklamfilm för festival jag var med om. Okej. Okay. Och då fick jag spela Hillbilly. Och nej. Och det var liksom en verkligen utmanande roll. Ja, det kan jag tänka mig. Och blodigt och allting. Men väldigt kul. Och då kan man säga att det var ungefär då som mitt liv vände. Och jag fick god respons och allting. När jag såg det själv blev jag faktiskt lite skrämd. Första sekvensen skulle jag huka av armar då.
0: Brutalt. en Hillbilly-psykopaten. Mm.
1: Men filmen var väldigt bra gjord. Mm.
0: Kul. Men det gav lite ringen på vattnet då kan man säga. Mm. Och sen var det 2013 då som Johannes Nyholm kontaktade ja, dig. precis. Ett år innan var jag på tv-inspelning
1: för eh, datingprogram. Det är dejtbara.
0: Det är ju ett ganska hemskt namn tycker jag. Ja, <laughs> det är men det skulle jag äta egentligen det är det <laughs> Du är duglig nog att dejta.
1: <laughs> ja, jo. Alltså, det har också varit svårt i och med att jag har inte haft så mycket kärlek. Och det är mycket det som har också spelat in i min depression. Att jag har känt liksom att jag kommer aldrig hitta någon. Jag kommer aldrig få familj. Ja, mina år tickade. Man kände sig ensam. Alla mina vänner bildade familj och allting. Så att jag kommer vara singel resten av livet kändes som. Det blev inte det heller utan jag hittade en tidigare kärlek. Genererade
0: programmet någonting där.
1: Ja, hon såg programmet. Aha! Och då tänkte hon, han är min så att eh, halvår senare när programmet hade gått då klickade jag den kärleken till.
0: Fint. Mm.
1: precis så gifte oss och Aa. fick barn. Så fort vi liksom eh, träffades så kände det kändes som att vi var magneter hela tiden. Så att eh, på något vis så visste jag att eh, vi skulle bli ihop.
0: Mm. Härligt. Mm. Och så 2013 då så du fick ett samtal angående en huvudroll. Mm. Och det var också via Statist på och det var lite komiskt
1: i början då att Ja, jag fick ett mejl tänkte att jag har huvud och liksom. låter lite för bra för att vara sant, kändes det som. Men när jag skrev att jag är intresserad, sen fick jag samma fråga igen, bara kort efter, av samma regissör. aha när är det här? Sitter någon som driver med mig? Men jag skrev ett svar. Ja, jag är fortfarande intresserad. Sen fick jag kontakt med en kastare och fick åka till Stockholm på provfilmning. Jag minns att det skulle jag skulle få kasta bull, eller simulera att jag kastar och vara autistisk. Och det fick jag ju information innan profilmningen. Och då begynte jag att jag berättade för syrran då. Och då tipsade hon mig tre filmer. I det finns inga känslor. Rainman. Den är så bra att älska Rain Man. <laughs> Jag eh, kollade på de här filmerna. Och så tänkte jag... Nej, eh, jag kan inte se mer. För då kommer jag härma med rollerna. Vilket jag inte vill göra. För jag vill skapa rollerna utifrån mig. Så... När jag var på kastningen berättade den här kastan att jag skulle vara extrem autistisk och olika tics eller någonting. Och jag tänkte jag liksom, jag får väl improvisera. Så gjorde jag gjorde liksom olika ryckningar och var lite stil och liksom, ha lite upprepande rörelser. Och simulerade att jag kastade bull då. Och regissören Johannes tittade. Åh oh, herregud, är han autistisk på riktigt? Det kan nog kanske bli problem att ha med honom. Tänkte han liksom, men vänta nu, spelar han autistisk? var han jäklig skicklig. Och sen tittade han på referensen då. Men det, han spelade autistisk. Fick han det bekräftat? Ja, jo. Och sen ville eh, han träffade mig då. Fick jag provfilming nummer två. Och han tyckte att jag var grym som skådespelare.
0: Måste ju betyda väldigt mycket att få den bekräftelsen.
1: Ja, jo. Och äh, jag så lite andra roller. Och då skulle han mobba mig. Det var liksom den här omgivningscenen i spårvagnshållplatsen urheten. då Och han liksom ja, låtsades om att hålla i keps och allting. Och då skulle jag hoppa. Och... Det var lite obekväm stämning.
0: Men eh, jag tog aldrig åt mig på riktigt. Men det var liksom en då jobbig. Den här rykten då som du spelar som är autistisk hade en mm. grav missbildning också ja, i jo,
1: ansiktet. Ja, precis. Men det var liksom som konstig stämning. i och med att... Eh, jag var med sånt på riktigt. Jag kan komma ihåg en situation. Jag var och tankade att skulle betala en mack. Och kassörskan där och...
0: Ja, lilla pojken ungefär. Då kunde du minnas det i alla fall. Ja, det var liksom lite,
1: Jag, jag tänkte, kopplade allihop då, men det var ungefär en sån situation.
0: Ja, lilla pojken. Känner du att du ofta får sånt bemötande? Nej,
1: jag känner att jag får bra respekt. I alla fall nu.
0: Vad tror du det beror på?
1: Att jag har fått starka självkänsla. Det tror jag också. Men förr var liksom... Jag har aldrig fått liksom det, det altande, men jag har väl fått med det att att man kan fatta som lat. Ja, ta inte på dig någonting. Du kommer inte klara det.
0: Känna sig oduglig.
1: Ja. Det är väl mycket det som okay, jag kommer inte klara
0: det av mm. någonting. Och då utstrålar man ju den osäkerheten också.
1: Mm. Och att man blir konflikterad. Man går inte in i konflikter. Det kan jag känna fortfarande idag att, att när det är konflikter eller någonting så vill jag helst hålla mig undan. Man ska att välja sida eller någonting mm. och, och det är någonting jag tycker är skitjobbigt. Mm. Men,
0: äm, Ett litet sidospåde.
1: Ja, <här> men det där med det liksom var det väldigt kul. Då.
0: Och du fick rollen?
1: Men efter den här så fick jag inte veta att jag fick rollen. Utan fick jag fick göra en tredje provfilming och då fick jag åka till Göteborg. Och träffa motspelare som Roland då. Sen fick jag åka till en bullhall med Johannes. Och vi testade riktig boll För jag fick också ordet att jag ska lära mig att spela boll. Så jag tog kontakt med en bullförening i Sandviken. Men till provfilmingen då, när vi var på bullhall. Så fick vi spela riktig match. Och det var faktiskt kul. Jag fick ju spela mot proffs. Sen blev det lite fest efteråt och berättar berättade Johannes att jag är den tilltänkta som kan få rollen.
0: Mm.
1: Jag kände att jag hålla på att få en roll riktigt. Jag håller på att få rollen. Nej, det kan inte vara sant. Tills en dag som... Ja, när jag åkte hem så skulle det ta ungefär... Upp till en månad skulle jag få besked. Men jag tror jag fick veta efter två veckor. när jag och åkte till köpcentrum i Valbora. Så ringde telefon Och jag sa jag måste göra det samtalet. För jag såg att det var viktigt. Och så säger han, ja men jag går in i butiken här. Ja. Så berättar om att jag hade fått rollen. Så när kommer ut så, så är jag liksom, Haha. ja, ja, okej, okay, ja. hej då. Jag lägger på luren och ser helt paralyserad. Ja. Och syran, Va, vad är det? Fick du rollen? Ja, Så jag liksom. Och hon börjar hoppa och så.
0: Du hade fortfarande inte fattat? Nej,
1: det var liksom eh, konstig känsla. Och sen började hända saker. Det blev förhandling om gaset och, och sen fick jag ju träffa maskmakare och allting.
0: Ja, för du tog tre och en halv timme varje dag och
1: sätta tre på timmar. masken. Tre timmar, De fick ju bygga masken från grunden varje dag. Så det var liksom... Eh... Bara
0: det måste man vara helt slut efter. Mm. Plus att du knappt hörde, du såg ingenting eller hörde? Nej,
1: synen var väldigt reducerat uh. och hörseln. Så jag minns under inspelningarna när det pauser eller någonting. Så när, skulle, när någon skulle prata med mig så hörde man kanske inte varandra Så vissa trodde väl
0: att jag var väl, ja, hade något fel på riktigt. Och sen var den verkligen prisad filmen. Ja. Vann eh, tre guldbaggar. Ja. och eh, flera priser på olika festivaler.
1: Det var mycket resande.
0: Ja. Vilken, eh, vilken upplevelse det måste ha varit. Ja, var att det. vara med om allt det där.
1: Ja. Hur
0: lång var filminspelningen
1: förresten? 40 dagar. Intensivt måste det ha varit. Precis. Sen var jag med ungefär 36 dagar, 35-36 dagar. Mm. Jag var ju ledig några dagar också. så att Min fru var ju också med i Göteborg.
0: Jag läste ett citat. Helt plötsligt finns det en mening med livet. Mm. sa du. Var det så du kände då? Efter? Ja,
1: precis. Ja, det var liksom en dröm som slog in, som jag brukar också skämtsamt säga. Att jag hade ett mål att eh, kunna få vara med, en, eller en dröm att få vara med i en liten biroll i en lång film. Men det sprack ju mitt mål. Jag tog ju
0: huvudrollen istället. Ja, precis. Ganska kaxigt. Ja, jo. <laughs> Så att, eh, Efter resan då, om, vad innebär det för dig att vara människa? En människa, det är en väldigt komplicerad varelse.
1: <laughs> Men eh, för mig är det liksom att eh, ja, man, man ska försöka samspela. Leva för varandra. Liksom. Man behöver inte tycka om alla, men man ska respektera. Alla lever med olika liksom, hinder och allting. Man ska se möjligheten.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Det är att eh, man får göra sina egna val i livet.
0: När grät du senast? Jo, ja, det kommer jag nästan inte ihåg.
1: Har du svårt för att gråta? Jag har svårt för att gråta blir mer deprimerad men det är väl några gånger jag vet att jag har gråtit riktigt ordentligt det största
0: är väl när min eh, brorson gick bort i och med att du kanske trycker ner dina känslor mycket och har svårt för att gråta och liksom visar dig sårbar tror jag att det också kan vara en orsak till att du ska hamnar i depressionen för att du har svårt att hantera dina känslor mm.
1: så är det jag stänger mycket in mig själv Nej, i känslorna. Det kan jag ha svårt att visa, men jag har väldigt svårt att lyssna på mig själv. Än idag? Jag har fortfarande svårt. Jag vill lära
0: mig. Mm. Vad
1: gör det arg? Ja, när någon retar mig rejält. Och länge. Jag har väldigt svårt att bli arg. Jag har extremt lång stupin. Men så alltså, orättvisor och allting kan göra mig förbannad. Men det är det ska vara mycket till. Vad gör dig lycklig? När jag lyckas göra någonting bra- för både för mig och för andra. Vad drömmer du Att bli kryckfri en dag.
0: <laughs> har du några
1: filmdrömmar? Då? Ja, jag skulle vilja göra egna filmer också. Jag skulle jag skriva manus. Jag skulle gärna vilja skriva bok. Jag skulle vilja föreläsa.
0: Jag har några antingen eller frågor också. Korta mm. frågor. Okay. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet? Oj, ja. Jag älskar
1: planering. Men jag älskar också spontanitet. Men jag älskar planering. Se
0: eller höra? Se. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Prata. Tack så jättemycket Christian för att du delade med dig av din livshistoria. Tack själv. Får vi hoppas att SJ sköter sig så att du kommer hem. Precis. (laughs) Tack. Känns det bra? Ja, det gör det. Schysst. Personer med funktionsvariationer, både synliga och osynliga, är underrepresenterade i både film, media och reklambranschen. De måste bli bättre på att inkludera alla. Det behövs mer mångfald. Men samtidigt när jag har talat med människor i branschen så är det också svårt att hitta personer med just funktionsvariationer. Man söker på olika statistiksider men det är dålig representation. Och därför uppmanar jag er- som lever med någon slags funktionsvariation. Gå in på statist.se eller någon annan liknande sajt- och gör en profil, precis som Christian gjorde. Och vi vet ju alla redan vad det ledde till för honom. Så det kan inkludera fler personer med funktionsvariationer. Soluret har en hemsida, soluretpod.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer- och även komma i kontakt med mig- Följ gärna Solur på Facebook och Instagram. Tack än en gång till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Mandy Rich. När Mandy växte upp kände hon sig annorlunda. Hon kunde inte sätta ord på känslan. Vid 22 års ålder mådde hon jättedåligt och försökte googla sig till det hon kände inom bords. Då fann hon ordet transsexuell. Resan från att förstå sin könsidentitet inom bords till att visa den utåt tog åtta år. Men det brottades bland annat med det kristna ideal som hon hade växt upp med och samhällets normer. Idag skapar hon rapmusik som handlar om att våga ta plats och kriga för sin existens som kvinna. Avsnittet publiceras måndag den 1 april. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Ralph Waldo Emerson. Självförtroende är framgångens första hemlighet. Ta hand om varandra där ute. Puss Hej